0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pan Ambatur Kali ini saya akan membawakan materi tentang Ceban jahe dalam sejarah penjuangan rakyat Indonesia Coban jahe terletak di wilayah Jabung, Kabupaten Malang Kurang lebih berjarak 18 km ke arah timur dari SMP Kartika 48 Malang Coban jahe memiliki ketinggian sekitar 45 meter Dengan kondisi air yang jernih, serta berada di jalur pendakian menuju Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Pemandangan di sekitar Coban Jahe pun sangat indah dan alami. Nama lain dari Coban Jahe adalah Coban Begawan. Pemakaian nama jahe bukan berarti banyak terdapat tanaman jahe di sekitar Coban. Nama jahe sendiri berasal dari istilah Jawa yaitu pejahe yang berarti meninggal dunia. Lama-kelamaan, lokasi wisata air terjun ini disebut sebagai Coban Jahe. Memang, ada catatan sejarah tersendiri dari penamaan lokasi wisata air terjun ini menjadi Coban Jahe. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara yang baru saja diproklamasikan. Materi ini bersumber pada buku Perjuangan Total Brigade 4, Dan buku TKR di PC di 7 Untung Suropati Malang Besuki 1945 1948. Bagaimana diketahui, setelah pembacaan teks Proklamasi, Indonesia tidak lantas serta merta diakui sebagai sebuah negara yang merdeka oleh dunia. Bahkan ancaman untuk menggagalkan berdirinya negara Republik Indonesia juga malah semakin mempertegas diri. Terutama ancaman dari pihak negara Belanda yang ingin berkuasa kembali di wilayah Nusantara lewat sebuah agresi militer Karena pasukan Indonesia pada saat itu terbilang kalah dalam teknologi persenjataan maka inisiatif perang yang digunakan pada saat itu adalah taktik perang gerilya tidak lagi menggunakan cara perang frontal sebagaimana yang terjadi di Surabaya sebelumnya grill juga dilaksanakan di wilayah Malang. Hasil dari perjanjian Renville menuntut pasukan Indonesia untuk segera meninggalkan wilayah-wilayah yang diklaim oleh Belanda. Meskipun demikian, Indonesia tidak begitu saja menuruti permintaan Belanda tersebut. Pasukan Indonesia menerapkan Wingate Action atau penyusupan strategis dengan melewati celah-celah yang tidak terdeteksi musuh dan menghindari pertempuran frontal. sebagaimana pula yang terjadi di wilayah Karesidenan, Malang. Pasukan dari Batalion Pasuruan yang dipimpin oleh Mayor Samsul Islam bergerak mengadakan penyusupan ke daerah Kantong Geriria dengan melewati beberapa desa dan membagi tugas kepada masing-masing kompi. Kompi ini diminta untuk menduduki daerah antara lain Purwosari, Bangil, Pandaan, Kota Pasuruan, dan Kawedanan Danan Gerati. Sebagai pembuka jalan, terdapat Kompi Mobil, daerah Malang Timur yang dikenal sebagai Kompi Gagak Kodra Kompi ini dipimpin oleh Sabar Sutopo. Sebagai bagian dari Wingate Action, Kompi ini mendapat tugas untuk membuka jalan bagi Batalion Samsul Islam menuju Pasuruan dan Batalion ABD Syarif yang akan bergerilnya bergeril di daerah Probolinggo. Tugas ini pun hampir bersamaan waktu dengan agresi militer Belanda yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948, di mana pada agresi militer Belanda yang kedua, pihak Belanda menggerakkan serangan besar-besaran sepanjang bulu lawang sampai wajak. Karena daerah wajak sulit dipertahankan, maka pasukan yang ada di, arewa, di daerah wajak diperhitungkan diperintahkan untuk cepatnya masuk ke hutan Wonosari sekaligus untuk membuka jalan ke Pasuruan dan Probolinggo Dalam tegasnya, pasukan ini berhasil memenangkan pertempuran di desa Pandensari dengan telak dan menuju gubuk Lekah berlanjut dengan menghancurkan pos pengawasan Belanda di Dukuh Tosari Pihak Belanda pun mengadakan serangan balasan terhadap serangan pasukan ini tercatat pada tanggal 22 Desember 1948 sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dibantu dengan pesawat udara dan mobil lapis baja belum selesai pertempuran pasukan Indonesia pasukan Indonesia pun diperintahkan bergerak ke timur menuju Jabung sampai ke Kalijaya dengan rencana mengadakan konsolidasi dan memasuki daerah Malang Hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, pasukan ini berjalan menyucuri lembah untuk menghindari intaian pesawat udara. Tetapi pasukan ini tidak menyadari bahwa pasukan Belanda telah menduduki bukit-bukit di atas lembah. Kontak senjata pun terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Pertempuran hebat Di bawah guyuran hujan lebat dan kabut yang menutupi perbukitan menyulitkan pandangan pasukan Indonesia untuk melawan balik. Kurang lebih ada 40 orang gugur dan sebagian yang lain mengalami luka-luka. Beberapa pasukan yang berhasil meloloskan diri dengan cara melewati sungai menuju perkampungan. Oleh penduduk sekitar, pasukan yang gugur dimakamkan di sekitar Kali Jae. Yang terluka pun sebagian dirawat oleh penduduk dan yang lain ditawan oleh Belanda. Adapun yang selamat dan mengalami luka ringan yang saling mencari temannya agar berkumpul kembali. Meskipun mengalami kekalahan yang cukup besar, tapi pertempuran di Kalijaya ini malah memberi peluang aman bagi pasukan Abdul Syarif dan pasukan Samsul Islam untuk menyusup ke Pasuruan dan Probolinggo melewati Tosari. Pertempuran di Kali cukup menyita perhatian, hingga mengkonsentrasikan Belanda untuk mengerahkan semua kekuatannya dan membuka ruang kosong di garis pertahanannya. Hingga pasukan Ambedi Syarif dan pasukan Samsul Islam cukup mudah melewatinya. Setelah mengalami kehancuran akibat pertempuran di Kali kompi kompi Gagaklodra dibangun kembali. bahkan dengan kekuatan yang berlipat ganda. Sisa pasukan yang dipimpin oleh Sabar Sutopo mendapat tambahan tenaga dengan kehadiran Letnan Sumo di Harjo, yang saat itu berperan sebagai pasukan penangkis serangan udara yang tentunya memiliki banyak senjata-senjata berat. Dengan kekuatan besar, Kompi gaga Lodra bukan hanya mampu mempertahankan daerah wajak pasukan ini bahkan berulang, berulang-ulang melakukan serangan ke pos-pos Belanda, seperti pos di Wajak, Codo, serta Turen. Selain itu, ada pula keberhasilan dalam menggalang persatuan dengan rakyat sekitar. Persatuan dengan rakyat adalah modal utama dalam pelaksanaan geria semesta. Sekian eh, materi saya, eh, terima kasih atas perhatiannya.